0: എനിക്കത് ഒളിവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഞാൻ ധരിക്കുന്നില്ല കൗരവത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ക്രിസ്തീയ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് പോലെയല്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെത് അവരിത്തരത്തിലുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ നടപടികളിൽ ഉത്കണ്ഠാകരാണ് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ആ തെരുവ് മുഴുവൻ അടിച്ച് തകർത്ത് തീക്കൊടുത്ത് ബുൾഡോസർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് തകർത്ത് ഒരു വർഗീയത വികാരമിളക്കിവിടുക ആ ഹരിദാസിനെ വെട്ടിക്കൊന്നാൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാസിസ്റ്റുകാര് തിരിച്ചടിക്കും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് നടത്തിയതാണത് നേരത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് നേരെയാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആക്രമണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ മതവിഭാഗത്തിന് നേരെയും കടുത്ത ആക്രമണങ്ങളാണ്
1: സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ഇ പി ജയരാജനാണ് ദ ക്യൂവിനൊപ്പം ഉള്ളത് ജയരാട്ട സ്വാഗതം നമസ്കാരം എൽ ഡി കൺവീനറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നു താരതമ്യേന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് മിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നണി വിപുലീകരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നണി വിപുലീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എതിർച്ചേരിയിലുള്ള ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ പുതിയ കക്ഷികൾ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വളരെ പിന്നെ പരസ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക തലത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ച എന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് ഉള്ള താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടതുമുന്നണിയിൽ വരാനുള്ളൊരു ആഭിമുഖ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ആണല്ലുണ്ടാവുക ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് മിഷൻ എന്താണ് ഈ മുന്നണി വിപുലീകരത്ത കാര്യത്തിൽ
0: ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർസിസ്റ്റിൻ്റെ കേഡർമാർ എല്ലാവരും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടി മെമ്പർമാർക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചുമതലകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പാർട്ടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചുമതലകൾ ഇതിനെ ഏൽപ്പിക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായിരുന്ന സുഖാവിയ വിജയരാഘവൻ പാർട്ടിയുടെ പി ബി അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഡൽഹിയിലായി അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു അതൊരു ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചുമതലകളൊന്നുമില്ല നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വിപുലീകരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ധരിച്ചു കാണും ഈ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മുന്നണിയാണ് വിപുലീകരണം അത് തികച്ചും അസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മുന്നണിയല്ല ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനപിന്തുണ ആർജിക്കുക നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക അവർ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക അതുവഴി ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർസിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുക അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുക ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മുന്നണി ഈ ഒരു ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ധരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്നിൽ അറകളിലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അറകളറകൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സന്ദേശം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അതേ അല്ല ഈ അറകളിലുള്ള ജനങ്ങളെ ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും സമഗ്ര പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ആ ജനവിഭാഗത്തെ പൊതു താല്പര്യമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിപുലീകരിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള കർമ്മ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിന് ഇന്നത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും കേരള രാഷ്ട്രീയവും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങളും പരിപാടികളും അത് ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അടിത്തറ ഇതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ മതേതര ശക്തികൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കുന്നത് കേരളത്തെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിലൊരു ബദൽ നയം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോളവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം നയത്തിൻ്റെ ബദലായി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിലൂടെ ഒരു ബദൽ നയത്തിലൂടെ ജനതയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ആ ബദൽ നയത്തിൻ്റെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുക ആ ബദൽ നയമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത നോക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു തുരുത്താണ് കേരളം ആ കേരളം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങളും പരിപാടികളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ജനതയുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനും ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സംഭവഗതികൾ ഒരു ഗുണപാഠമായിത്തീരും അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
1: ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മുന്നണിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ആൾ എന്നുള്ള നില കൂടി വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി ബി ജെ പി മുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇടതുപക്ഷം നിർണായകമാകുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരുമെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകുന്നൊരു സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷം നീങ്ങുന്ന ഒരു ബദൽ സംവിധാനമാണോ
0: അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടിയുണ്ട് രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല പലത് സംഭവിക്കാം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ സ്ഫോടനാത്മകമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം അതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരഭരണമാണ് ഒരു വർഗീയ ഭീകരതയുടെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു മതനിരപേക്ഷത രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു വർഗീയ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കലാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത എന്ന സംസ്കാരത്തിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ വിശാലമായൊരു രാജ്യത്തിലെ ജന താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ലോകത്തിൽ വേറൊരു രാജ്യമില്ല പ്രധാനമായും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഉപജാതി വ്യവസ്ഥയും ഉപോപജാതി വ്യവസ്ഥയും എത്രയോ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രാദേശിക സങ്കുചിത ചിന്തക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാദേശിക വൂപ്പുകളായും ചിന്തകളായിട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാ ജാതി മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെയും ഒരു സാഹോദര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക ആ സാഹോദര്യത്തിലൂടെ വർഗപ്രസ്ഥാന തൊഴിലാളി കർഷക നയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടി ഈ ജനവിഭാഗത്തെ ആകെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ നയമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അഭികാമ്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വർഗീയത കഥിതമായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മതേതര ശക്തികളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നയമതാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഡി എം കെ ഉണ്ട് മറ്റ് ബി എസ് പി ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുണ്ട് പല പാർട്ടികളും വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ മതേതരത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾ ഇവരെയെല്ലാം പരമാവധി സഹകരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരഭരണത്തിനെതിരായി ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മോചനം ഇത് സാധ്യമാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ഒരു വിശാലമായ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: ഈ വിശാലമായ ഐക്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം എത്തരത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ തോതിൽ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ്
0: വളരെ ദുർബലമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടിയാണോ കോൺഗ്രസ് എന്താ അയാൾ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുപോകില്ലേ എത്ര ബാലിഷ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിശാലികളാണ് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ച് ഇതിനെ ശരിയാക്കിത്തരാം മാസ്പര വിദ്യ മായാവിദ്യകളാണോ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭരിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം മൂന്നിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ എത്തിയത് അതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയമാണ് കാരണം ആ നയം അവർ തിരുത്താൻ തന്നെ തരായിട്ടില്ല ഇപ്പം ആഗോളവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണ് അതിപ്പോൾ ശക്തമായി ബി ജെ പി നടപ്പിലാക്കുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു ബദൽ നയം ഉണ്ടോ കോൺഗ്രസ്സിന് ബി ജെ പിയുടെ നയത്തിന് പകരമായി എന്ത് നയമാണുള്ളത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തോ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തോ സാമൂഹ്യ രംഗത്തോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലപാടുണ്ടോ ഒരു നിലപാടും ഇല്ല കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇപ്പോഴത്തെ സമീപനം തന്നെ നോക്ക് ജയ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ നേതാവാണ് ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണല്ലോ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ആ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം ഹിന്ദുക്കൾ ഭരിക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രത്തിന് പകരം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യമാണ് ഹിന്ദു രാജ്യ ഹിന്ദു ഭരിക്കണം ഇത് ഏത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സാ ഇതാണോ ഗാന്ധിസം ഇതാണോ നെഹ്റുവും ഒക്കെ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നയമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നയമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പെശകുപറ്റിയതാണ് ഇന്ന് ഒരു നേതാവും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയവും ബി ജെ പി നയവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർ ഏതാണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ബി ടീം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നയം ഏതാണ്ട് ബി നയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തകരുമ്പോൾ ഉടനടി ബി ജെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനസ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നയത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അത് തിരുത്താനല്ല ഇപ്പോൾ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരെ നേരിടുന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജി അവരുടെ പ്രമുഖരായിട്ട് ദേശീയ നേതാക്കളാണ് അവരിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് മറ്റ് പല പാർട്ടികളിലേക്കും പലരും പോവുകയാണ് പലരും അതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇവ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നയത്തിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണും കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ എം പിമാരായിട്ടുള്ളവർ മന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ദേശീയ ഭാരവാഹികളായവർ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായവർ എല്ലാം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ കാണാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പി സി ചാക്കോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒരു മെമ്പറായിരുന്നില്ലേ കോൺഗ്രസ്സിന് ഉന്നതനായ നേതാവായിരുന്നില്ലേ കോൺഗ്രസ് വിട്ടിപ്പോൾ എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കെ വി തോമസ് കെ വി തോമസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു വളരെ കാലം കോൺഗ്രസ് എം പി ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എത്രയാളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്
1: ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് വൃന്ദാക്കാരായിട്ട് ഒരു ഒറ്റയാൾ ശബ്ദമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായിട്ട് ജഹാംഗീർപുരയിൽ ഈ രാമനവമിയുടെ തുടർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രംഗത്തെത്തിയാണ് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രബലതയിലാണ് സി പി എം ഉള്ളത് ഒരു ദേശീയ ബദലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 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 ഒരു
0: ഒരു 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 പകരം കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷനാണ് ഉണ്ടായത് അതാ ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും ദുർബലപ്പെടും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വർഗീയ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ധ്രുവീകരണം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ക്ഷീണം തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി വട വടക്ക പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ജഹാംഗീർപൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എത്ര ഭീകരമാണ് അവിടെ നിന്നും കോൺഗ്രസ്സിലല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെറിയ പാർട്ടിയാണ് യു പിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുള്ള പത്താളെങ്കിലും അവിടെ പോയി ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു അങ്ങനെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിലപാടുകളും സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുർബലമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തിരിച്ചടികൾ വന്നാൽ ആ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണം വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തിയതിനെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ ഞങ്ങൾ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് അപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും അതുകൊണ്ട് തകർക്കപ്പെടും ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
1: പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓർഗലൈസേഷൻ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു ആലപ്പുഴയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എസ് ടി പി ആർ എസ് എസ് പരസ്പരം രണ്ടുപേർ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം പാലക്കാട് സമാനമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം അടിത്തട്ടിൽ അതൊരു വർഗീയ കലാപത്തിന് കേരളത്തിൽ കോപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സി പി നേതാക്കൾ പറയുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ധ്രുവീകരണം മത മൈത്രിയെ തകർക്കുന്ന ധ്രുവീകരണം അതിനെ ഏത് നിലയ്ക്കാണ് സി പി എം
0: ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം പിടിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുകയോ പാർപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ തൊഴിൽ കൊടുക്കുകയോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയോ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി അധികാരം പിടിച്ചത് അവരധികാരം പിടിച്ചത് മതധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മതശത്രുത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വർഗീയ വികാരങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി ഇതാണ് ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിച്ചത് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ഇല്ല അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജന്മിമാരുടെയും നാടുവാടികളുടെയും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സംരക്ഷകരും സഹായികളുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബി ജെ പി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജഹ ജഹാംഗീർപൂരിലെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹനുമാൻ ജന്മദിന ജന ജന്മ ആഘോഷ പരിപാടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾ മുസ്ലിംകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രരുടെ ദരിദ്രരാണ് ഈ റോഡിലൊക്കെ ചെരുപ്പ് കുത്തികളായി പണിയെടുക്കുന്നവർ ഫുട്പാത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ ഫുട്പാട്ടിലും ഫുട്പാത്തിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാവങ്ങളാണ് ആ പാവങ്ങളിങ്ങനെ പത്തും മുപ്പതും നാൽപ്പതും കൊല്ലക്കാലമായി വന്ന് കൂര കെട്ടി ചെറിയ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി താമസിച്ച് വരുന്ന തെരുവാണ് ആ തെരുവിൽ മുസ്ലിമുകളാണ് കൂടുതലെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആ തെരുവ് മുഴുവൻ അടിച്ച് തകർത്ത് തീക്കൊടുത്ത് ബുൾഡോസർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് തകർത്ത് ഒരു വർഗീയത വികാരമിളക്കിവിടുക എന്നിട്ട് ഇത് ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ സങ്കേതമാണെന്ന് പറയുക ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ കേരളത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതാണ് ഇതിലേക്കാണേൽ കേരളത്തിൽ മുൻപ് തലിശ്ശേരിയിൽ ആസൂത്രിതമായൊരു കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേരളത്തിലായത് കൊണ്ട് ആ കലാപം പടർന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതവരുടെ പരിപാടിയാണ് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കുക ഇതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിലെയും പാലക്കാടിലെയും സംഭവം ഇവിടെ തലശ്ശേരിയിൽ ഹരിദാസനെ ആർ എസ് എസ്കാർ വെട്ടിക്കൊന്നു എന്തിനാ വന്നത് ആർ എസ് എസ്സുകാർ വെട്ടിക്കൊന്ന ഹരിദാസ് ഒരു പാവ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് കടലിൽ പോയി മത്സ്യം പിടിച്ച് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര മണി കടലിൽ നിന്ന് വന്നു അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മത്സ്യം എടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യം കൊടുക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീട്ടിലാവശ്യത്തിൽ ഉള്ള മത്സ്യവുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോഴല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളഞ്ഞ് ആ വീട്ടിന് മുമ്പിലിട്ട് ഭാര്യയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിലിട്ടിട്ട് അല്ലേ ഹരിദാസനെ പൊട്ടിക്ക് വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹരിദാസന് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായി പ്രവർത്തിച്ച കടലിൽ പോയി വന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം രാജ്യസേവനാണ് ഈ യാതൊരു ശുശ്രൂഷാരംഗം പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനേക്കാൾ പാർട്ടി മെമ്പറെക്കാൾ പാർട്ടിയെ സേവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല അംഗീകാരമുള്ള ഒരു പൊതുസേവകനാണ് ആ ഹരിദാസിനെ വെട്ടിക്കൊന്നാൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാർസിസ്റ്റുകാർ തിരിച്ചടിക്കും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് നടത്തിയതാണത് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി സി പി എം അത്യുന്നതമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു തിരിച്ചടിക്കാനറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇത് രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇവിടെ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരിപാടി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അവരെ ജനങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല തിരുവല്ലയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ലോക്കൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി വൈക്കളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത് എന്ത് ഭീകരതയാണ് എന്തായാലും ക്ഷീത് തന്നെയാണ് ഇതിനു മുൻ ആലപ്പുഴയിൽ ആർ എസ് എസ്കാർ ആദ്യം എസ് ഡി പി ഐക്കാരനെ പെട്ടിക്കൊന്നു രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ ഈ മരണപ്പെട്ട എസ് ടി പി ഐക്കാരൻ്റെ യോഗ്യത എന്താണോ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ആർ എസ് എസ് കാരനെ ബി അതിനെ അപലപിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് ആ അക്രമത്തെ അവലംബിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസ്സിന് ബി ജെ പി കഴിയുക എസ് ടി പി കാരും പെട്ടിക്കൊന്നു എന്താ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് അത് ആലപ്പുഴ നടന്നു പാലക്കാട് ഇതുതന്നെയല്ലേ നടന്നത് പാലക്കാട് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസുകാർ ഒരു എസ് ടി പി ആയിക്കാരനെ പെട്ടിക്കൊന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അതേപോലെ അവരെ തിരിച്ചടിച്ചു അവർ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആളെ അവരെ പൊട്ടിക്കൊന്നു ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലെന്താ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ വർഗീയതയാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ എതിരായിട്ട് നീക്കം നടത്തിയ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത വർഗീയമായി സംഘടിച്ച് അവരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്നത് ആർ ഈ രണ്ട് വർഗീയതയും രാജ്യത്തിനാപത്താണ് ഈ നാട്ടിലെ മതേതര ശക്തികൾ ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആർ എസ് സംഘപരിവാറിനെയും എസ് ടി പി ഐ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ജനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുക അതിനവർക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൗത്യം ഇടതുപക്ഷത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വർഗീയതയ്ക്ക് പരിഹാരം മറ്റൊരു വർഗീയതയല്ല ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ എതിർക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഗീയത എതിർക്കണമെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷതയാണ് ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് അതിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് അണിനിരക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുക രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും തകർക്കുന്ന ശക്തികളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യം
1: ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തുടർച്ച കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക അത് ദുരീകരിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം തലശ്ശേരി ബിഷപ്പ് പറയുകയാണ് ലവ് ജിഹാദിന് കേരളത്തിൽ നിരവധി ഉദാഹരണം ഉണ്ടെന്ന് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ബിഷപ്പ് വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് വേറെ രീതിയിലൊരു ഇസ്ലാം ഫോബിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മുസ്ലിങ്ങളെ അപരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള സംഗതിയിലേക്കത് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇത് സംയോജിതമായി ഒരു മതേതര പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൂരീകരിക്കാനും ഇടപെടൽ നടത്താനും ആ ഒരു മതമൈത്രി നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്താനും സി പി എമ്മിന് സാധിക്കുന്നില്ല പുതിയ കാലത്ത്
0: ലൌ ജിഹാദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ക്രിസ്തീയ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ബിഷപ്പ് നെക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നെ അത് റെട്ടിഫൈ ചെയ്തു കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലവ് ജിഹാദൊന്നുമില്ല പ്രേമിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു നിലയൊന്നും കേരളത്തില്ല കാരണം കേരളം കുറവ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനതയുടെ നാടാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ നല്ല ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡാണ് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രണയം നടിച്ച് അവരെ മതം മാറ്റിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അവർക്കവരുടെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണ രീതികളാണ് ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്റ്റീയ ജനവിഭാഗം നേരത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനു നേരെയാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആക്രമണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗത്തിനു നേരെയും കടുത്ത ആക്രമണങ്ങളാണ് പിന്നെ പഞ്ചാബിൽ ഹരിയാനയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബീഹാറിൽ ഒറീസയിൽ ഒറീസയിലാണ് പണ്ട് ബി ആർ എസ് എസ്കാർ ഒരു മതപുരോഹിതനെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളെ ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവം ഒറീസയിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ ആർ എസ് എസ്സുകാർ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം പത്തി ഇരുന്നൂറധികം ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മതപുരോഹിതന്മാരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്യാ മഠങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ മതവിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാരൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ദൈവവിശ്വാസികളും മതനിരപേക്ഷതാ ശക്തികളും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യ ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും മതം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മത സാഹോദര്യത്തിന് ഒരിക്കലും തടസ്സമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഗീയ വിപത്തിനെതിരായി അണിനിരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്മെൻറ്റ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ തന്നെ ഈ വർഗീയ കലാപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തെ ഒരു മതനിരപേക്ഷതാ നാട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളും കലാപങ്ങളുമില്ലാത്തൊരു പ്രദേശം കേരളമാണിന്ന് അതിനെ അലങ്കൂലപ്പെടുത്താനാണ് ആർ സംഘപരിവാർ ക്ഷമിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് യു ഡി ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പാലക്കാടും അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലും നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെ യു ഡി എഫ് ആരെ എതിർക്കുന്നില്ല അവരെ എതിർക്കുന്നത് പോലീസിനെയാണ് അവരെതിർക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ഹരിദാസനെ വിട്ടിക്കൊന്നു അവരെതിർക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കുന്നില്ല ആർ എസ് എസിനെതിരായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠുര സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം കോൺഗ്രസ് പറയുന്നില്ല അത് തന്നെ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ തനി നിറം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിനകത്ത് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടിനോട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ നിലപാട് പോലെയല്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെത് അവരിത്തരത്തിലുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ നടപടികളിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ് ആ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് മതന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം വർഗീയമായി സംഘടിച്ച് കൊണ്ടല്ല ഒരു വർഗീയതക്കെ മറ്റു പരിഹാരം മറ്റു വർഗീയതയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിച്ച് ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് വിപത്തിനെതിരെ ഒരു പുതിയ പുതിയ ഐക്യവൈദ്യ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം ആ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ നമുക്കിതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം അതിന് ഇടതുപക്ഷത്തെ ശക്തി പകരൂ ഇടതുപക്ഷത്തോട് ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കൂ ഇതാണ്
1: ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിനും അതേതര കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തി അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം സഹകരിക്കാം അതാണോ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനമായി മാറിയത്
0: അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് അതല്ല ഈ ചില മാധ്യമക്കാരിങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുകയെന്നല്ല രീതി മാധ്യമങ്ങൾ ചിലത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അവർ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എന്തോ ഇച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നേ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കമ്മൻറ്റിലുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അടിച്ച് വെറുതെ ഒരു വാർത്തയും
1: കൊടുക്കുക
0: ഒരു വെറുതെ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് കടലാസമുണ്ട് പെണ്ഡണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് വാർത്തയും എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അതല്ല മാധ്യമധർമ്മം വസ്തുതകളും സത്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകണം ആ ലക്ഷ്യബോധം ഇപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് മാധ്യമരംഗത്ത്
1: കാണുന്നു വ്യക്തിജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുപത്താറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആസൂത്രിതമായ വധശ്രമത്തെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിനുടനീളം അതിൻ്റെ പരിക്ഷീണതകൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് പിന്നെ ഈ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു പിണറായിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വധശ്രമം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് നടന്നിരുന്നത് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പിന്നീട് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ കെ പി സി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കെ സുധാകരൻ അങ്ങനെ ഒരു വശ്രമുണ്ടായിട്ടില്ല വെടിയേറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ള വാദമായിട്ട് എന്നും ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു
0: ഈ മദുരാശി റെയിൽവേ പോലീസ് അതിൻ്റെ ഡിവൈഎസ് പി ഈ രണ്ട് വെടിവെച്ചവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മൊഴി അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് എഴുതി രേഖ കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സുധാകരൻ്റെ പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അന്ന് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഗൂണ്ടാസനെ ഇവർ അയച്ചതാന്ന് അങ്ങനെ
1: മനസ്സിലായിട്ടില്ല
0: ഇവര് പോലീസോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോലീസിന് മനസ്സിലായത് ഇവർ തലശ്ശേരിക്കാരാണ് വിക്രംചാലി ശശി വിക്രഞ്ചാലി ശശിയും പിന്നെ കൂത്തുപറമ്പില് പിന്നെ അവനെ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കോടതി കണ്ടു എന്നോടൊന്നൊരു വാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഓൻകോട്ട് കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കോടതിയിൽ വിചാരണക്കാതരായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ജയിലിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ
1: പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല
0: വിട്ടുപോയി പാടില്ലായിരുന്ന പേരൊക്കെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഗുണ്ടാസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആർക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ആർക്കറിയാത്തത് ആരാണ് ഈ സുതാര്യം പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അതിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നടന്നോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞങ്ങളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെന്നും ആ നിലയിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പിണറായി കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു
1: പിണറായി
0: ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരാദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നേരെ വധശം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് രാവിലെ അവർക്ക് അവരുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം അവർ തന്നെ പോലീസോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിണറായി വിജയനായ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം തന്നെ ട്രെയിനിൽ നോക്കി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഹൃദയത്തോടൊപ്പമുള്ള എന്നാളാണ് അവര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ എനിക്ക് നേരെ വധശ്രമം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഗുണ്ടാസിന് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെണ്ണായിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീട് ഒരു ഏറ്റവും ക്രൂരനായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിമിനൽ ഹരിദാസൻ വധക്കേസിലുള്ള പ്രതിയെ ഒളിവ് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ സാധാരണഗതിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒളിവിൽ ഇരുന്നൂറ് എനിക്കത് ഒളിവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നില്ല പോലീസ് പരിശോധിക്കേണ്ട
1: വിഷയമാണ് അത്
0: സാധാരണഗതിയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതി ഹരിതാസ്രോതയ്ക്കെതിരെ പ്രതി അങ്ങനെ വന്ന് ഒളിവിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും അപ്പൊ ആ സാധ്യതക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി അതാണ് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതീവ ജാഗ്രത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം പാർട്ടി സഖാക്കൾക്കും അധികം
1: ലക്ഷ്യമിട്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ ഒരു താവളുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ
0: അത് വ വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
1: തന്നെയാണ് ടീച്ചറാണ്
0: അതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തതെന്ന് പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വ്യക്തി അധിഷ്ഠിത ആരാധക ബൃന്ദേണ്ടത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർസിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്